0: y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero donde se suele charlar de temas relacionados con las motos aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma
1: afición ¿Qué pasa, chaval?
0: <risa> pues nada, encantado de escucharte como siempre, Bobetón.
1: Aquí estamos otra vez dándole que te pego a... La, al podcast. Vamos a ver cómo, cómo sale esta grabación, porque estoy haciendo una serie de pruebas. He tenido, bueno, te digo, he tenido bastante la, la semana bastante movidita Tengo que darte una primicia. Y es que ya Está tenemos mal. el Twitter de Estado Civil Motero, y a la misma vez me abrí un sitio en Instagram, con lo cual ya tenemos también un sitio en Instagram donde poder interactuar y colocar algunas fotitos nuestras y demás. Eh, de los colaboradores que vayamos encontrando y demás en, en instagram pues también estamos como estado no sé sin esto, si,
0: si empezar a preocuparme porque mi hijo va a empezar a escuchar estas charlas y es posible que le dé por la moto sabes entonces yo hasta la fecha me las prometía muy felices porque el niño no fue motero en su infancia cuando veía la cara que se le quedaba al padre cada vez que pasaba una moto por el lado pero después, cuando el padre se montaba en moto, no hacía eh, de tirar por la moto. Pero al decir que me estuvo escuchando, creo que el primero que grabamos, eh, se ha quedado con ganas de, de más. Y si ahora va a estar en Twitter y lo va a escuchar con más frecuencia, esto va a acabar en moto. Y yo, mi moto es mía y solo mía, ¿vale? Sí, sí, a ver sí, sí, si sí. consigo a, a aplicar esta regla de oro y mantenerla, que me parece muy difícil.
1: Bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y además tú le has cogido siempre mucho gusto a la moto y de hecho tú estás disfrutando, yo creo que ahora más de la moto que nunca, ¿cierto?
0: Hay un momento para cada cosa, yo he disfrutado de la moto siempre. Yo empecé a tarde de la moto, empecé con la moto con 16 años. Eh, mi padre siempre fue reacio, motos no, motos no. Eh, que Tiene, como dicen, niños que se crían dos casas, ¿sabes? Yo estaba a casa de mi abuelo. Y mi abuelo me compró la maravillosa primera mini cross. Y a partir de ahí pues, han ido cayendo muchas motos. Siempre la cabra tira al monte y cada vez más, más de campo. Y ya como después de la edad viene la razón y, y las fracturas y las hernias de disco <risa> Pues ahí acabamos, <risa> acabamos en trail y, y ahí seguimos. ¿no? Pero bueno, es, es bonito cuando habla los grupos que tenemos, ¿no? el Rubina S, ¿no? le habla muchos chavales, hablan preguntando que si las suspensiones, que si eh, le tensas el muelle y, y la moto se hace más baja, y me estás contando? En fin, cosas que no, que no cuadran con la realidad, ¿no? pero son gente que, como si fuera mi hijo el que empieza ahora con la moto, no, empieza con la moto con 25 años y claro, el primer curso, lo que es la EGB, ¿vale? es decir, el curso, el primero de Minicron no lo tiene aprobado. ¿Vale? No tiene ni el primero de Minicross, ni el sexto de monteza 360 H6, tampoco tiene eso. Entonces, claro, la, esa experiencia no existe. Entonces existe eh, como te digo, cuando ya lo como en la cocina ¿Tú qué sabes de cocinar? Pues yo me siento, cojo la pizza, la pongo en el lunes y me la como. Eso no es saber cocinar, ¿no? Pues con las motos pasa lo mismo, ¿no? Tú te compras una moto, la llevas al taller para que le cambien el aceite, la llevas al taller para que la en un tornillo, le llamas al taller para sí, que está bien si tú te la puedes llevar al taller en vez de hacértelo tú, ¿no? Pero lo malo es que tú no tienes ni idea de lo que te estás haciendo en el taller, ¿no? Tienes que tener unas nociones básicas.
1: Una serie de conceptos básicos sobre lo que llevas entre manos, lo que le puede hacer daño a lo que llevas entre manos y, y, y en pues... consecuencia lo que te puede producir. Por ejemplo, una avería o incluso un accidente. Correcto. Y esto me recuerda mi, mi Odisea con la bomba de gasolina, que por cierto no te lo he contado, ¿verdad?
0: Eh, me contaste que ya tenías la bomba, pero ahí quedó la última charla, que tenías la bomba, que ibas, a, estabas a punto de tener dos bombas, sí. y yo esperaba que tuvieras por lo menos una. Sí. Pues... No, tiene, no tiene ninguna. No, te voy a contar, te voy a contar.
1: Quedamos en que eso era el domingo pasado, le eh, estamos poniendo el gusto los domingos, y el lunes me, me acerqué como, como un paseíto, me acerqué yo al, al sitio a recoger la bomba de gasolina, no sin antes darme cuenta y hablar con el chico donde del punto de recogida de que esta gente son... Muy, ves, no es que donde yo he comprado la bomba de gasolina sean los informales, sino la empresa que hace de paquetería, la empresa de mensajería, son unos informales. Eh, a mí me, me mandaron centos mensajes SMS con, preguntándome si me iba a mover de casa para que se los notificara yo no me he movido de casa digo, eh, bueno, total, lo que ya comentamos en el podcast anterior y tengo dos bombas de gasolina me llegó una que, o sea, me llegó la que yo fui a buscar y luego la que me llegó detrás de esa, eh, me llegó por viejo correo. pero claro, yo me embalo en Toledo y digo, bueno, pues esto ya es cuestión de ponerme a ello me fui a la moto y, y desmonté lo que era la bomba de gasolina con el aforador, el filtro, etcétera no es tan complicado como yo pues, podía pensar que era, es fácil de desmontar. No, 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 no. no, no, lo no es digo, complicado, no, no, no. pero
0: hay que saber volverlo a montar porque la mayoría de las, ¿cómo se llama?, brazaderas que lleva no son brazaderas propiamente dichas, son clips que, que van cogido para siempre. Entonces, sí, pero... tienes que tener en cuenta que ahora hay que cambiarlo por brazadera o, o algo que haga la misma presión. Pero
1: te cuento, Antonio, yo es que ahí no he llegado. Una vez que desmonté todo lo que es el sistema de la y el demás...
0: Conjunto forador,
1: Claro, que... cuando fui a quitar la bomba de, del macarrón o latiguillo, como se le llame, Corre. como que queramos llamar, que va desde sí. el filtro hasta la bomba, pues Corre. claro, en el filtro lleva una brazadera, estáis de acuerdo, pero en la bomba no lleva una brazadera. Y en los vídeos y los tutoriales que yo he visto, la jalando sale. Pues yo he jalado mucho. ¿Y, eso ¿Y no ha salido? No,
0: no ha salido. Porque creo que lleva un clip que es el que tienes que quitarle. No, va no, con lleva, un clip no lleva
1: clip. Parece que está es como sellado. Tu moto es
0: 2008, creo, ¿no? Tu moto es 2008.
1: Mía, la mía es de las primeritas. La mía es... Claro, entonces
0: es posible que de un modelo a otro varíe dos cositas y es la que uh. nos te todo el invento.
1: Me da la sensación de que está termosellado, pero no habría mayor problema siempre y cuando tenga otro macarrón de repuestos. Como no lo tenía no he querido tocar uh -huh. trastocar más de la cuenta pero he aprovechado que lo tenía desmontado para tomar referencia del filtro filtro de gasolina el Malle 315 para uh -huh. conseguir uno de repuesto porque nunca está de más de 84.000 kilómetros pues sí no, no me cuesta nada cambiarlo y de precio creo que estaban entre 15 y 30 euros puestos en casa a todo esto digo bueno pues una pregunta que se hace por los foros que dicen cuánto dura un filtro de gasolina puesto que no hay en las revisiones no se cambia dicen que el filtro de gasolina es, es, es perenne, no, no, no tiene fecha de caducidad, no se obstruye. Bueno, por, por lo que me vale. Ya que, lo debía des, ya que lo tengo desmontado, pues voy a aprovecharlo y voy a desmontar. Así que he hecho eso, lo he, lo he vuelto a desmontar todo porque no he podido quitar el, el macarrón y voy a buscarme un macarrón o un gatiquillo que se acorde a, a estar sumergido en gasolina y el filtro. Correcto. Mi, sor, mi sorpresa es que el, la bomba de gasolina nuestra, de nuestra moto, que aun siendo pmv la bomba es Bosch, la puedes conseguir vale. en automoción como Bosch. Y el filtro, sí. que es Malle, que no es original de, eh, no es original de BMW, de lo fabrica para BMW en este caso. Pues lo puedes conseguir en cualquier otro eh, autorrepuesto de, de automóviles, pero por la referencia no existe como tal. Existen filtros que son compatibles, pero vale o no vale, eso habría que hacer prueba el ensayo. No me he querido arriesgar, así que... Voy a tirar por el que es original, que lo puedo conseguir por internet, por esos 15 o 30 euros y puesto en casa y, y por ahí voy. Pero claro, ¿qué es lo que pasa cuando tú miras en internet y empiezas a preguntar por los foros y demás? Encuentro un foro de, de, de las F800 Ventures en, en, en inglés donde aparecen ¿Sí? unos bricos de, de cómo poner el filtro por fuera del depósito para tenerlo así más accesible en caso de que tú lo quieras cambiar o para hacer sus revisiones con el filtro de gasolina. Accesible. De hecho, uno de ellos estaba puesto donde nosotros te llamamos el escotoile. Mira, no me voy a complicar, voy a dejar todo lo más, no. lo más menos complicado, pero mmm, en un momento dado sería factible. Si yo fuera un Overlander de estos
0: que. Pero, aunque lo fueras, ¿qué necesidad hay de tener un filtro por fuera si es una pieza que la cambia cada 100.000 o cada 200.000 kilómetros? ¿Quién la cambia? Creo que mi moto no se la ha cambiado. Ahí voy, es que yo no y, y, recuerdo. Y no, ha salido, no ha salido el caso en la conversación, pero para nuestros queridos. Oyentes, eh, mi moto va por 224.000 y pico. ¿Vale? Y por culpa del confinamiento, que si no iba por los 300, pero no ha podido <ríe> no sé. Ni cago la
1: <ríe> De hecho, esta es la pregunta que te iba a hacer, que me has autocontestado, que no lo recordaba. Porque, ¿cierto? Oye, te me comentó en un grupo de WhatsApp donde yo puse el enlace de, de esto que, escuchándote, deducía de que tú tenías muchos kilómetros, pero es que es cierto, no hemos hablado de los kilómetros que tiene tu, tu moto. ¿Tu moto qué características tiene? O sea, año y modelo y kilometraje.
0: La moto es 2010. La moto se la compré a nuestro amigo Jesús con 38.000 kilómetros y va, ha cumplido 224.000 y lo que recuelgue. Así que sus kilometrillos están hechos. Tuve antes una GS650 que la compré con Treinta y pico mil y la vendí con 70 mil, porque me parecía que con 70 mil ya la moto estaba a punto de caerse por todos lados.
1: Pero ese, que modelo, no era era, ¿Ese modelo que has dicho de la 650 era el
0: monocilíndrico o el bicilíndrico? El, mono, el monocilíndrico antiguo con motor Rotax, que lo vendí y la verdad es que la moto iba de lujo. De hecho, la sigo viendo la moto y digo, que oh, qué bien iba! Vamos a ver qué bien iba, ¿Qué bien iba la moto para usarla por carretera. Digamos que es una trail de carretera. Yo la veo una moto ideal para empezar porque tiene una V muy pronunciada en el asiento y para los principiantes llegan perfectamente con los dos pies al suelo. ¿vale? Yo mido unos 74, 75. La moto de esa se te hacía muy bajita para, de distancia de asiento al suelo, o sea, te hacía ahí muy plegado. Al uso que yo le daba a la moto, que mayoritariamente la usaba como nuestro amigo Jesús para ir al trabajo y para casa, ¡Sasca! <ríe> estaba más que bien, ¿vale? Pero para ya para meterte en carretera, en hacer viajes largos, largo, eh, hombre, tiene todas las limitaciones que tiene una moto de 48 caballos, ¿no? Que son 48 caballos.
1: Una preguntita que te iba a hacer al respecto. Es que, claro, tú ya estamos comparando. Venías de una 650 monocilíndrica que creo que tenía 48 o 50 caballos,
0: ¿cierto?
1: Sí. correcto pasaste hasta los 800 con bueno, 85 caballos. Y anterior a las 650, ¿cuál tenías?
0: Yo eh, ahí tenía moto eh, bueno, tuve una XT, la llamás XT, entonces claro, de tener una XT que yo le tenía hecho el acelerador para que. O sea, es un acelerador que un tiro más, O sea, el recorrido de la XT creo que eran 180 grados de giro de, de puño. Y yo le puse un puño rápido de motocross que era apenas en 90 grados tenía toda la, toda la potencia. Como tenía un doble cuerpo, pues le tenía apretado el tornillito del doble cuerpo para que el doble cuerpo empezara a entrar en funcionamiento antes. La respuesta de la moto era un poquito más alegre. Y lo otro que le tenía hecho era quitarle la entrada de filtro de aire para que yo tuviera todo el aire que quisiera. Y la moto pues, tenía un poquito más de alegría. Después le puse también un plato un poquito más pequeño, que dado que la moto llevaba muchas revoluciones, pues se le notaba un poquito mejor. Pero claro, de aquella XT famosa, que era la... La roja, que todavía venía con llantas de aluminio, después hicieron una de, con llantas de hierro, que para mí fue un fiasco. Una decepción, pero claro, era más traída asfáltica. Cuando yo, al cabo de los años que estuve sin moto, volví a, a, por esta trail, bueno, para mí fue una evolución, porque claro, esta moto, la, la XT son 35 caballos, lo que da, no la más. De 35 ¿Eres? caballos a 50 caballos te da una alegría muy importante, ¿no?
1: Ahí venía el kit de, de la cuestión de, de mi pregunta, que tu salto fue, claro, siempre ha sido unos escalones bastante aceptables, de, 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 un, de una moto a otra, el salto que pegaste fue siempre fue a, a, a mejor, pero te quedabas cortito con la de 50 caballos, con la s 150 y pasaste a al
0: 800 y que… Realmente yo digo que para un tío divertirse con una moto, esa moto va, va bien, ¿vale? No digo yo que te quede corto. Ahora, claro. claro, si tú dices, bueno, es que vamos a ir a Asturias, hombre de aquí a Asturias monocilíndrico eh, yo a esta moto le quité el desarrollo que tenía le puse un plato con seis dientes menos entonces yo la verdad que iba bastante la moto iba más desahogada en carretera pero por muy desahogada que fuera en carretera, para ir a 150 carreteras eh, es a base de, de retorcer la oreja y a la hora de hacer un adelantamiento ahora cuando salimos con amigos que tienen la maravillosa Super Teneré o, sí. o la Teneré la monocilíndrica doble disco es una moto que, que prácticamente es el mismo motor que está montando antes, de la Rotax, ahora es el motor este Yamaha. O ¿Cómo cuál es el motor? ¿Sabes qué te digo? ¿Te es refiere, un motor que monta las Yamaha pero que es italiano.
1: ¿Te refieres al mismo que tenía Jesús Mari, que tuvo Luego Luis, que también tuvo Gonzalo?
0: Eh, exactamente.
1: Pues esa esa... moto va muy bien. Esa lleva, o sea, lleva un cilindro, cuando escape Esa lleva 48 caballos. Pues de hecho, yo lo estoy mirando,
0: esa. Pues esa, esa moto, la, la Rubén sale con nosotros en esa moto. Y hemos ido a Cantabria, hemos ido a Asturias, hemos hecho eh, rutas por Almería, por eh, a Granada. Pues bastante bastante rutas. Y el tío va al paso a nuestro otro lado. Ahora, como dice eh, si sí, yo voy al paso de ustedes, pero yo tengo que meter dos marchas menos para adelantar bichos y tú vas a adelantar el camión, cortas, ja, ja, ya ya las adelantaron. ¿no? En carretera muy sinuosa, como sea en bajada, Rubén, no, no lo ves. Como sea carretera normal y te toca un tramo de subida, mmm, si vamos rápido hay que es para Rubén porque va en un monocilíndrico. Esto es cuando tú vas solo, pero en el momento que tú metes las maletas llenas y metes a tu parienta detrás, ya la hemos liado, chicos. Ya Bien. la hemos liado. Que es el mismo argumento que utilizan los niños de la GS1200 cuando hablan de la GS800, ¿no? Que claro, para ir con la parienta, para ir con esto, pues un 800 se le queda muy cortita. Pues, pues, claro, evidentemente, ¿no? Estamos hablando de 125 caballos contra 85, y no hablemos si nombramos una KTM1290, que son 160 caballos. Vale, ah. ¿eh? pero yo creo que los caballos no son todos, eh una parte importante, pero no creo que sea todo.
1: Hablando de todo esto, estoy recordando un vídeo que vi hace dos días de Isaac Feliu. No sé si tú conoces a este hombre, que es el famoso, donde dice, donde está el refrán ese o el dicho de es la flecha o es el la indio. Flecha. Pues, en este caso es el indio, más que la flecha. Este hombre sí. yo lo vi hace muchos años cuando yo mira buscaba moto y mira, mire la mía, que tenía una 1200 de aire que le había cambiado A la suspensión delantera y le he puesto horquillas, horquillas de, de moto de, de enduro. Sí. Y decía bueno, veías el vídeo y decías tú, ¿cómo es posible que estembragas esas cosas con la moto? Pero de estas veces que tú estabas en YouTube, y como YouTube es muy listo y te busca siempre cosas que tú hayas estado viendo antes, y apareció el vídeo de, de Isaac Feliu metiendo una 12.50, la última, el último modelo de BMW, pues hemos tenido un pequeño problemilla técnico con una llamada telefónica que yo no esperaba. Estas son las cosas del directo. Y lo que te iba diciendo, te recomiendo que veas ese vídeo y que conste de que no estoy haciendo propaganda ni publicidades del vídeo de este hombre dándole cera a esa 12.50. Y yo, daba miedo de, da miedo de ver lo que le daba ese hombre por carretera con la... Pero hablando de
0: una 12.50 BMW, ¿no? Sí, sí, el último modelo. 12.50, último... 12, ah no, era 12.60 la KTM era 12.60 la primera Sí. y la, hora, y la que hay ahora es una 12.90 12, pues ¿verdad?
1: le daba fuerte y flojo pero tanto por carretera como por, por campo, luego se para y se hace una pequeña grabación donde él dice lo bien que va la moto y lo mal que va la moto, lo que no le gusta ni de esta ni del anterior ni del anterior y comparando las, las tres motos que otros cuatro modelos que ha tenido de moto y dando sus defectos y
0: virtudes a la moto, o sea que el tío que no, no le paga con... BMW me estás diciendo, ¿no?
1: Él se reconoce como embajador de BMW, pero que él no le... se ve que no tiene pelos en la lengua para decir que la moto es buena en ciertas cosas y no le gustan ciertas cosas que tiene esta moto. De hecho, Habla, sigue hablando de que lo ha probado y habla también muy bien o mal de la 1290, de las la 700 nuevas de Yamaha. Y casualmente apareció el siguiente vídeo donde hizo una prueba con tres Yamaha exactamente iguales, pero con tres pequeñas diferencias, cubiertas, eh, centavitas y cuatro o cinco cositas. Y le pega, ¿eh? Este hombre le pega a más curso, hace cursos y demás. este hombre ya Lo que pasa que, te digo, hacía mucho tiempo que no le seguía la pista a este hombre, y ahora que he visto este vídeo digo, mire, pues merece la pena echarle un vistacito a lo que cuenta este hombre sobre cómo le pega a la moto.
0: Hay un detalle que hay que tener en cuenta. Eh, tú sabes que yo me dedico a, a mi gimnasio, ¿no? Tengo uh -huh. mi gimnasio hace 30 años, ¿no? Y bueno, hay muchos chavales que se ponen fuertes en muy poco tiempo y hay gente que se pone fuerte en más tiempo. Y hay gente que son um, virtuosos. Y hay gente que cuando ve a un virtuoso va y le pregunta cómo desarrollas esto. La respuesta del virtuoso es, no, yo esto no lo entreno, es que yo soy así, <ríe> ¿me explico? Entonces hay músculos que hagas lo que hagas te van a crecer, es que ni siquiera le dedicas tiempo y te crece Y tú dedicándote al máximo a ese músculo en concreto, ese músculo no crece, porque no es el tuyo, no es tu grupo privilegiado, digamos. Así mismo, pasando esto, extrapolando esto a nuestra actividad, yo he corrido en motocross con amigos míos, que me tropezaba con ellos y se caían de espaldas, y me han dado un curro del 15 yo decía, pero ¿cómo aguanta este tío la moto? si no puede con su cuerpo y me han ganado carrera después de llevarse una noche de borrachera y yo durmiendo para correr, para hacerlo bien entonces, eh, está claro que mmm, el que tiene las cualidades las tiene, entonces si este hombre que tú me estás diciendo eh, hace esas barbaridades con motos de tal y cual está muy bien, pero esto me viene aquí que cuando tú ves el vídeo de promoción de la GS 1200 LC ...y ve a los tíos subirse a una meseta allí... Es ...que hay un escalón de unos dos metros... ...y caes en una pendiente de 45 grados para abajo... ...y ves que los tíos van enfilando el escalón ese... ...y se tiran por ahí abajo... ...que tú te cagarías de tirarte por ahí con un enduro... ...¿vale? y se tira con ese pedazo de moto... ...y dice tú... Eh, ...y lo ves fácil... ...cuando tú ves el vídeo de la 1290... ...a 4 metros de altura... ...¿de acuerdo? está hecho con un salto... ...que está preparado para esa moto... ...para que coja la altura óptima y que caiga... ...pero fíjate que poquitas veces... ...se ve el aterrizaje de la 1290... ...después de salir volando a 4 metros... ...vale... Eh, ...la verdad que cuando salta una moto de cross... ...y tú ves la foto de la moto cuando llega abajo... ...parece que la moto se ha roto... ...que la moto se hunde de suspensión... ...estoy hablando de una moto de cross de verdad... ...vale... ...no una moto de enduro... O sea, ...no una moto trail de, de 200 kilos... ...que tú pegas una volada con ella la moto cuando se ve con las suspensiones abajo eh, da penita verla ¿no? pero claro, da penita verla pero está hecha para eso tiene unas suspensiones de 300 y pico de recorrido y estamos hablando de una, de una cross de verdad cuando pasamos eso a una moto trail y pega una volada nada más que de un metro pídele a Dios que vayas a caer en una bajada y con un suelo de una adherencia óptima para que tus gomas lisas no salgan padinando de cualquier manera ¿no? cuando una moto es buena con otra moto y yo, no me saca la moto del contexto. No me saca la moto de está hecha.
1: Por eso te digo, Antonio, y yo voy a ejercer de cuñado en esta conversación. Que yo estoy contigo en lo que tú me estás diciendo. Una cosa es lo que tú ves en la foto y en el vídeo promocional, Ajá. comercial, donde tú ves a un tío vestido de arriba abajo, de off-road, con su casco off-road, con la moto en un circuito cerrado donde está derrapando de lado, que todo queda muy bonito, la orientación es una cosa y luego resulta que es otra. Pero que este tío no es que diga que sea el puto amo pero que le pega, tienes que ver el vídeo de hecho sí, luego sí, te voy a pasar sí. el enlace del vídeo el vídeo lo graba él desde su cámara y tú estás viendo lo que él está viendo con una cámara que es una cámara GoPro del estilo GoPro, que tú sabes que en esas cámaras tú realmente lo que estás viendo tiene un ángulo de visión que no es el real que tú las cosas que tú realmente están tan cerca, pero tú las ves en el vídeo que están parece que están más lejos y, uh -huh. la, y la percepción de... de, de de las cuestas de subida, de bajada, etcétera, parece que no, pero aún así en el vídeo impresiona ver cómo va de rápido y de fuerte este hombre, no es que tampoco vaya a 200 por hora en por una trialera, pero que le pega. De hecho, él mismo cuenta de que, de que las suspensiones, que el tipo de suspensiones, que hace tope, que no le gustaba el modelo anterior, que tal, también te digo que esta 12.90, perdón, esta 12.50, bueno, una 2.50 normalita. Él mismo dice que este es el modelo Sport con sus suspensiones equipadas preparadas preparadas. Para
0: él, Taradas para él, con los tarados que le gustan. Claro. Y con el en fin, todo, todo. Eh, Pero bueno, aún así te digo una cosa. Este tipo de pruebas de motos tal y cual. O sea, cuando tú hablabas de irte con la moto a hacer campo y todo esto, yo ahora es cuando estoy empezando a plantearme que si quieres ir por el campo, vamos por el campo. ¿Por qué? Porque ya no me duele cuando se me cae. ¿Comprende? <risa> no me duele cuando te se cae. Saca ahí, va a la defensa, eh, vamos la suerte. Eh, un estriber que cambiarla, eh, no se le cambie. Pero coge una moto de 25.000 euros. Meterla a hacer, bueno, yo había un vídeo de la BMW 1200 Adventure en un encuentro GS 1200 y se ve los tíos subiendo por un pedazo de cuesta importante, ¿vale? Y claro, cuando la moto ve que no va a subir más, pues el tío lo que hace es gira a 90 grados y se para, ¿vale? Está claro, ¿no? tú vas subiendo, no puedes más, te gira a 90 grados y ahí te puedes parar. Es conveniente dejarte caer siempre en el lado de la pendiente y no en el lado que se dejó caer el amigo, que se dejó caer hacia el lado opuesto. Tú has visto que el volumen que tiene una GS, 1.200 eh, y las 1.250 igual eh, las comparan con una vaca, ¿verdad? una vaca burra pues si tuvieras esa vaca rodando de manillar a rueda de rueda a manillar lo que son vueltas de campana Dios, Dios, que, que duele nada más que verla 25.000 uh -huh. euros rodando ¿cuánto vale ese leñazo? Dios mío ese como otro que se ve en una recta con badenes de arena y traza la recta como si llevara una moto de cross para el que no sepa andar en arena con una moto de cross es relativamente fácil gas abierto el cuerpo entero todo el peso hacia atrás ...y que la rueda delantera vaya flaneando... ...y la de detrás es la que va cargando con todo... ...y la suspensión se lo traga todo... ...vale, esa es la forma de trazar... ...ese tipo de... ...de recta... ...en Badene de arena... ...de arena perruna... ...cuando tú ves el vídeo... ...del tío con una GS 1200 o 1250... ...no sé lo que es, ...corriendo por esa recta... ...igual que si fuera una moto de cross... ...dice, bueno... Si tú te echas atrás en una moto de cross, se comprime la suspensión trasera, con el gas abierto la horquilla delantera va franeando y ya está. Pero estamos hablando de 1990, Que en un momento dado a la moto le da igual que tú te pongas un poquito más para adelante o un poquito más para atrás. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que tiene que pasar. Que tarde o temprano la moto, en vez de aterrizar del badén sobre la rueda trasera, toca con la rueda delantera, la rueda delantera se cruza, y una vez que se ha cruzado la rueda delantera... Que Dios te coja confesado, pilla. Aquella moto da unas pocas de vueltas de campana y yo digo, no sé el daño que se habrá hecho la criatura, pero cuando vea los daños que le ha causado a la moto, eso tiene que ser dolorosísimo. Sí, pero sí, sí, claro, sí. a mí me viene a la mente una frase de un amigo mío, estas carreras es conveniente hacerlo con una moto que no sea tuya. <risa>
1: Que al menos no te duele. Y la
0: moto de otro ah, ya duele menos, ¿vale? Entonces alquila, por lo menos eh, y sácalo un seguro y le de gaitas.
1: Sí, 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 sí. Pues ya te digo, yo te, te mandaré el enlace para que le eches un vistazo porque, a ver, es digno de mención al fin y al cabo. Yo no es que diga que este hombre sea una eminencia ni que sea glorioso verlo a hacer videodías con la moto, pero sí que te puedo decir que cuando este hombre está donde está, haciendo lo que está haciendo y BMW lo ha nombrado como embajador, es por algo. No es porque precisamente... Hombre,
0: um... es que te nombren embajador y encima no hables bien del producto también o, o no hables Ojo. que digas sus más y sus menos, ¿no? No es que no hables Ojo. que diga sus sus menos.
1: Es que ahí voy. Es que es lo que me ha llamado la atención. Que él ha hablado de que se le ha roto Cardan, de que ha roto Telelever, que él, Hablas de, 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 de tanto de las bondades como de, de los defectos de, de, de la sí, moto. Pero,
0: pero vamos a ver. Hay, hay detalles, por ejemplo, el otro día me enteré que de la moto 2008-2010 se traían unas barras de 45... De, 45, me parece, pero ya las motos de, 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 en adelante, de a partir de 2010, por pues lo he visto, la horquilla lleva barras de 43, es decir, menos tamaño de horquilla, vale, en las 1200 pasó lo mismo, llevaba un pedazo de horquilla para lever con un grosor importante y las LC vienen con unas barras mucho más finas, entonces claro, eh, que tú rompas un cardan, que tú rompas un para lever de estos, no me digas tú a mí que tú has roto un cardan yendo a, a... Haciendo una ruta con tu moto, con tu mujer, con las maletas puestas, que has ido a merendar, tal o cual sitio. Ahí yendo, no se rompe eso, piche. Yendo a comprar pan, seguro que no. Yendo a comprar pan, no. Yendo al trabajo, no ha roto un para leve eh, saltándote no sé qué vamos que con que levante la rueda delantera con que haga una caballada una caballada un experto cuando cae la rueda delantera tú ves que la rueda delantera toca y cuando un patoso levanta la rueda delantera y cuando la rueda cae dice Dios mío se va a comer todo lo que haya por la calle en fin eh, son cosas que yo no yo voy a dejar las dos ruedas en el suelo fue <ríe> intentar salir y salí con mi mujer y salí con mis amigos <ríe>
1: Nosotros no tenemos que dedicarnos a lo que estamos haciendo, que es ir a los sitios como, como personas normales, despacito, como buena letra, cada vez más despacito, por lo menos yo cada vez voy más despacito, bueno, cuando voy solo, pues evidentemente pues voy a mi ritmo pues y el que el día estoy más inspirado, pues le puedo pegar un poco más o un poco menos, como siempre, con cabeza. Y, y disfrutando de, 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 del, del trayecto, al fin y al cabo, porque es, de esa, esa es la idea. Que toca meterse por un carril facilito, siempre facilito. De esos carriles que tuve, que suficientemente ha hecho para poder dar la vuelta si tienes que bajarte de las motos.
0: Y bueno, te, voy decir, te voy a decir la descripción de enduro que decía mi amigo que tenía un LC. ¿A ver? Mi amigo es Carlos, es madrileño el tío y dice, que yo pues estuvimos haciendo enduro y tal y cual. Digo, pero enduro, ¿de qué me estás hablando? Y, y la descripción es muy fácil, dice, por donde pasa un coche. ¿Vale? <risa> el concepto de una moto trail es por donde pasa un coche. O sea, si tú vas con el coche, de calle, no un doble tracción, ni un ¿cómo te llaman los coches, esto es todo camino, ni nada, de o sea, Tú por donde pasa con tu cuatro latas, por ahí pasa con la moto, pues entonces, vale. ¿Vale? Entonces, ahí yo, yo, Claro, si en el momento que tú vas con una rueda lisa por unos caminos un poquito más complicados, la cosa se puede puede dejar de ser divertida, ¿vale? No hablemos de si la moto baja por un terraplén y tú, que tú te quedas agarrado a una rama y ya hay que ir a recogerla.
1: Lo que hay que tener claro son lo, lo, los conceptos y, la, y las limitaciones que tiene cada persona. En este caso yo pues, tengo mis limitaciones y digo, pues hasta aquí puedo llegar y hasta aquí me puedo arriesgar. Nada de cometer locuras y, nada de, y precisamente cuando uno va solo, como muchas veces en mi caso, que tú ya me has metido a la bronca por esto.
0: Más de una vez, más de una vez. Y lo que me queda,
1: y lo que me queda. <risa>
0: En definitiva,
1: cambiando de tema, tengo también que contarte una cosita. Y es que como he estado estos días estoy dándole vueltas al tema del micro porque no me oigo en la grabación bien. Entonces, de, de estas páginas que se llaman Guadalajara y demás, pues buscando, en el buscador aparece lo típico. Me parece que yo, de, de yo haber estado buscando cosas para mi F800. Y aparece. Un señor que vende una pantalla de nuestra moto por 20 euros. Coño, no o qué? Es una Pui, una pantalla ahumada Pui. Digo, bueno, pues por 20 euros voy a probar. Así que quedé con este buen hombre que precisamente había cambiado por la VRS, que es la que yo tengo, y hoy pues, pues lo, lo típico, ¿no? Pues ya te hablamos conversaciones, ¿y cómo te va la VRS? ¿Y cómo me va? Pues yo he probado por esta, porque un poquito más bajita. Yo la quiero que me coja un poco más de... Que me proteja un poco más de aerodinámica y tal, total. Esta pantalla es mucho más finita, no flexa tanto, pero porque tiene una, unos refuerzos que tiene echar la ondulación que tiene hecha, y lo cierto es que hasta hace un rato que hemos quedado pues la he estado probando. Bueno, está probando, la está montando, que de hecho para quitar la VRS que lleva puesto desde el 2009, porque fue al poco de yo comprarla la le puse en la pantalla, estaba pegada, Antonio, pegada, que le quité los que le quité los ocho tornillos que lleva y seguía pegada, ¿de donde vive, no? y seguía pegada, que le ha tenido que despegar, Antonio. Que esto debe claro.
0: quedar no,
1: que la, que, la
0: a que la. A que esto venía enterizo, a que esto era un bloque, era monobloc. Sí, sí, sí. <risa>
1: Así que le he puesto el apoyo que se, se ve que, que es bastante
0: más. Más y vertical.
1: Es más vertical. Más vertical
0: que la VRS que tú tenías.
1: Sí, cierto, es más vertical, no, no tiene tanta curva. Y es un poquito más corta. A ver si ya te, te ya Te, te contaré. voy a
0: contar una, un detalle. En la concentración esta que hace, concentración barra encuentro motero. De Galarosa hace unos años eh, estuvimos allí dando una vuelta y me para un chico que yo, que yo, que yo, para, para, para. Dice, ¿qué pasa? Dice, mira, haz el favor, ¿cómo te va la cúpula esa? Y yo tengo la Turing, la de MV, con el arco de, de aluminio. Digo, pues mira, pues me va bien. Y yo, yo vengo con esa cúpula de Madrid aquí y llevo la cabeza que no sé dónde la voy a poner. Yo entonces no le había puesto el deflector todavía. Yo tengo la Turing. ...con un deflector puesto de... de horning... ...y la verdad es que me va bastante cómoda... ...de hecho he probado la... ...la nueva... ...Adventure... ...o la nueva Adventure... ...la, la 800... ...con llévenla, esta pantalla más, más alta... ...y la verdad es que me protege más la mía que esa... ...pero es que... Eh, ...lo que tú has dicho de la verticalidad... ...de la pantalla... ...la, la pantalla esta se la compré yo... ...a un chico... ...que mide 1,95... Entonces este con la pantalla iba loco. ¿Y qué hizo? Pues le fabricó una especie de cuña de aluminio que lo que hace es que la pantalla eh, original, la Turing, el problema que tiene es que tiene mucha inclinación. Entonces al levantarle esa inclinación hace que el viento automáticamente se levante unos grados. Entonces no es lo mismo que te tire el viento al cuello que te tire el viento a la parte alta del casco. Si a esto le añade el deflector de, de Horning... O, ¿verdad? Aliexpress, que por el caso <risa> De deflecta, que es lo que interesa, ¿vale? No sé si será lo mismo, pero la verdad que, que se nota bastante, bastante cómodo. De todas maneras, todo esto que estamos hablando, cuando tú tienes una 1200, cambia la cosa. Porque en mi moto, yo digo que va muy bien, que te protege todo, pero yo no llevo la pantalla abierta en la vida. Y mis amigos que tienen, ya sea GS1200 o ya sea la GS Adventure, lo mismo lleva la pantalla abierta que la pantalla cerrada. Por mucho que nosotros digamos que las nuestras van bien, ¿quién va mejor? Yo tengo una
1: teoría y es que la pantalla no debe de ser ni demasiado alta ni demasiado baja. Al, que, al ser demasiado baja te crea una turbulencia que es molesta y, y, y es lo que pasa que te, te, te hace un viaje procedentero, un viaje de un infierno. Pero si la pantalla es demasiado alta, que lo sé por experiencia porque pasó cuando yo, con otro asiento que yo tuve que era aún más bajo, me tapaba tanto que cuando llovía me pasaba el, el agua por encima del casco. Hasta ahí, de acuerdo. Las pequeñas gotas de condensación, de, por ejemplo, cuando hay niebla, no, ¿Sí? me, las, no me las ventilaba, no las, no las evacuaba hacia los laterales.
0: Vale, pero y... siempre está la opción de echar la carita para el lado, ¿no? Pues claro, eso, pues... eso sí me pasa a mí, cuando está lloviendo, yo me noto que se me quedan las gotas en la, en la visera. Si tú mantienes pasa. el esto, nada más que tiene, o sea, si se mantienen las gotas, lo único que saca la cara de la de la línea de, de la pantalla y automáticamente te limpia esto pasa con el agua y con el calor cuando el calor aprieta la pantalla alta dice tú, qué buena pantalla tengo ahí
1: está, por eso digo que ¿Qué es lo que, que como... se
0: hace pues te pones de pie en la moto que para eso tienes una trae, que puede circular de pie, te pones de y que te entre un chorro de aire fresco por delante, otro pecho, bueno de aire fresco cuando el aire es fresco, cuando la temperatura sí. es alta ya no sabes dónde te vas a poner
1: que de hecho, justamente, siempre compensa ponerte un poco de pie porque además de que te entra aire fresco en el pecho, pierdes el ruido de la turbulencia de la pantalla y si tienes entradas en los pantalones, también te refresca un poco las entradas en los pantalones. Yo, muy de vez en cuando, en cuando, cuando son carreteras que tú tienes mucha visibilidad, ese, esos dos, cinco, diez segundos que estás de pie, lo aprovecho para, para eso. No para... <risa> hay gente que piensa que es el postureo, pero eso lo tienes ahora, te estiras las piernas rápidamente, te refrigera un poquito más lo que lo que tengas sudando y te vuelves a sentar.
0: Te voy a contar eso de que la gente que piense que es postureo es el que no se ha montado en una GS 800 con el asiento original. ¿De acuerdo? Todo el que se haya montado en una 800 con el asiento original se ha dado cuenta que el asiento no es una de las virtudes de la moto. El asiento es lo más incómodo que se ha probado en la historia del motociclismo. Ni siquiera la Montesa H6 que tenía una tabla por asiento. Era tan malo como el asiento de nuestra maravillosa GS.
1: Antonio, te recuerdo que yo todavía tengo puesto el asiento original.
0: ¡Sasca! 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 ¿Cómo levanta tu el culo en 100 kilómetros? Yo, pues mira. Lo primero que le hice al asiento original es meterle un levantar la tapicería y meterle dentro un foa, fo no es una especie de neopreno que se utilizan para los caballos, para, montarlo, para ponerle antes de montarle la silla a los caballos. ¿Gel? Eh, un, no es un gel, es, una, es como, un, como un neopreno, una cosita así blanda y la verdad que cuando yo llevaba esto, en vez de decir, coño, se me ha dormido el culo en 100 kilómetros, me dormía en 200, ¿vale? Pero fue lo más que consiguió esa silla después puse un asiento Turatech, que la verdad fue una auténtica maravilla era increíble lo bien que iba ese asiento lo que pasa que era el bajo y, y si bien el bajo te va perfecto para tener altura al suelo para mover la moto en parado que es fantástico tiene el inconveniente que cuando te haces una ruta larga y que coste que, que te, el que suscribe las rutas que se hacen suelen ser largas pues claro ahí ya se hacía un poquito incómodo la posición de rodilla te, te molestaba de ahí me pasé a un Wunderlich, que es una maravilla de asiento, pero se pasa de duro. Es una maravilla de asiento para moverte en la moto. Cuando tú estás moviéndote, o sea, cuando tú tienes que adelantar el culo en la moto, cuando tienes que retrasar, el Wunderlich es maravilloso. 500 pavos de asiento y se le parte el plástico que llevas por debajo. Ole. ¿Serio? Está remendado por todos lados el asiento Wunderlich. Y, de ¿Vale? estamos hablando, y, y estamos
1: hablando de que tú no eres una persona con sobrepeso precisamente
0: no, 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 estamos hablando de que el plástico que tiene el asiento Wunderly es un plástico duro, entonces el plástico duro parte Vamos, que yo he pensado quitar, desmontar el asiento Wunderlich, quedarme, quitarle el plástico de debajo y meterle el plástico de un asiento original pero después le hice unas piezas de, de aluminio Haciéndole eh, lo que le falta de plástico roto Se le metió una, una especie de, de sobreforma de aluminio por encima ¿no? Y con eso ha quedado igual que el original eh, ¿Conoces a Robocop? O igual sí. en versión alumínico chapucera ¿vale? <risa> Pero claro, va debajo y es nada más que lo veo yo ¿no? Y vale, ya ese asiento va bien Y ahora el rey de los asientos Que es el que uso realmente cuando voy con la parienta Cuando hay vías en largo Largo, ya no te hablo de viajes de 500 kilómetros. Yo digo un viaje largo, <risa> estamos hablando de 2.000 kilómetros. Entonces ahí uso el maravilloso asiento de Marcos. A los que no lo sepan, Tapicería Márquez, Tapicería del Asiento Márquez en Sevilla, para mí es el número uno porque el tío te hace el asiento y yo le conté la historia de los asientos que yo me ha pasado esto, tal y ¿vale? pues, vente para acá. Me arregló el asiento, me lo puso, lo probé. Mi hija estaba trabajando en Almería. Me fui a Almería el viernes, cuando llegué allí, digo, Uf, me he gastado 200 pavos en arreglar el asiento y esto no ha quedado como yo quisiera. Eh, se lo digo a Marque y me dice, vente para acá. Me fui para allá, cogió el asiento, lo volvió a desmontar, le metió otra capita de gel, de 0.5, y con la gel que le había puesto, más, es que el asiento te lo reforma entero, ya no es un asiento de moto, ya es un asiento de doble altura, eh, que te hace la forma por una montura de, que se te ajusta por detrás, un asiento fantástico te digo. a medida y, a, exactamente, a medida y tan a medida que, que yo probé el asiento y no lo llamé y a los dos días me estaba llamando Antonio, ¿cómo te va el asiento que te he reformado? digo, te voy a decir niño, me he ido a Almería otra vez y me he venido de Almería y no me he acordado del asiento y dicen, vale, eso es lo que yo quería <ríe> que te vayas <ríe> y que no te acuerdes de dónde tiene puesto el culo Ahí está la profesionalidad de edad,
1: es un buen tapicero. Eh, por eso
0: te digo, que, que es un tío que, además, Guillo, esto no me va, pues vente para acá que yo tengo solución. No suele pasar ese caso últimamente con los profesionales. Pero afortunadamente hay que nombrar a los profesionales que dan la cara, como es el tío este. He oído hablar de él bastante en los foros, y, y bueno,
1: tanto a él como a Lolo Pamanes, que son los, los dos más y más, más renombrados en, en los foros y en los grupos que, te, que suele mandar. Lo que pasa es que, claro, Lolo Pamanes está muy lejos y este hombre pues lo tenemos aquí a, a dos pasos.
0: El Lolo Pamanes está muy lejos, eh, habla mucho de asientos con calefacción, que viviendo nosotros donde vivimos un asiento con calefacción, no sé quién lo tiene ni para qué lo usa. A lo mejor te quiere poner los huevos duros, ¿no? Por ejemplo, ¿no? <risa> Y si quieres el huevo el huevo a punto de cocción no te puede valer en agosto por el, el asiento que le faltas. pero bueno, te digo que Lolo Pamane sigue siendo un gran profesional haciendo unos super asientos creo que la lista de precios está muy por encima pero vamos, este lo tenemos aquí al lado y te lo haces y, y te lo manda o lo que quieras, la cosa va bastante bastante bien con este yo
1: reconozco que no, no peco de de que las tiradas largas que yo hago necesite otro asiento. Sí que es verdad que tengo otro asiento, que le compré de segunda mano también a nuestro amigo Jesús Mari, que este asiento era un asiento que no era ni un asiento confort, ni era un asiento alto, ni un asiento bajo. Era el asiento bajo realmente de durate de pero transpirable, que eh, específicamente para, para estos climas donde uno suda bastante, entonces pues transpira. Y a ese sí le hice yo, le mandé a un tapicero de aquí de Huelva, que le hicieran una, un pequeño colchado. Y lo que le hizo fue meterle una especie de, bueno, que yo os deduzco que no es gran cosa. Sí que estoy un poquito más alto y es donde yo he encontrado que con la pantalla, cuando estoy un poco más alto, eh, noto que, por ejemplo, los mosquitos, tengo más mosquitos en, la, en, en el casco, etc. Lo que me pasa con el agua y con la niebla. ¿Y
0: me tengo que reír porque eh, la ruta gorda que hicimos, gorda porque fue de las primeras rutas que hacíamos así, ¿no? Fuimos a Asturias, eh, hicimos la ruta, bueno, Asturias, realmente fue la ruta de los faros. La preparó nuestro amigo Tony y era coger todos los faros que hay desde Asturias hasta Galicia. Es una maravilla la ruta esa, una pasada. Pero uno de los que venía en esta ruta era José Luis con su pedazo de GS650. Eh, ¿Cuál era? La. ¿Cómo se llamaba? La, la, la que venía con la rueda de 29, de, de 21 adelante. De la, la, Carra, la Dakar. La sí. Dakar. Que la moto iba muy bien, José Luis no iba tan bien. Mm, bueno, la historia fue que cada vez que nos parábamos, José Luis tenía que parar a limpiarse los mosquitos de la pantalla. Porque la aerodinámica de la GS, de Dakar, te levanta el aire y te lo mete directamente en la cara. Y bueno, cuando José cambió de la Dakar a la 1200 adventure, pues claro <risa> ya era otra cosa, ya llevaba la pantalla abierta, ya el aire le pasa por encima, bueno es un concepto completamente distinto, pero era simpaticísimo pararnos y ver al tío con toda la cara llena de mosquitos no claro, todo esto era de la, la zona sur, no cuando vamos a la zona norte los mosquitos parece que se, que se quedan aquí abajo, no llegan tan alto
1: aquí, aquí, aquí es donde proliferan y donde se reproducen y <risa> y donde más tenemos es una placa al fin y al cabo en fin Antonio ¿qué te parece si vamos cortando y dejamos este episodio un poquito más cortito y bueno. creo que para el episodio siguiente puede, puede que tengamos algún tipo de sorpresa diferente no
0: hay algo preparado por ahí bueno, pues nada, aquí me tienes Tú sabes que me coges siempre que quieres Siempre me lía, siempre me coges sí, ¿Te acuerdas cuando que... dices Cómo era la frase Niño, ¿qué vas a hacer esta tarde? Dice, ya me has liado, me cae en la madre, ya me has liado o pues así me tienes tú a mí siempre Ya me liado
1: Y que siempre sea así, Tony. Que podamos contar sí. con, 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 yo contigo como tú conmigo Pues nada, lo dicho Seguimos en contacto y a ver si nosotros tenemos una sorpresita Por ahí, que ¿ok?
0: Perfecto, querido amigo. Hasta okay. la próxima. Hasta luego, chaval.